0: Tarde do que nunca. Do que nunca. Então é isso aí, quem quiser falar de novo, só falar. Quem tá mexendo nesse papel aí, me dá um soco. Salve Nerd Comunas, de Buenas, eu sou o Bruno.
1: Eu sou o Jonas. E eu sou o César.
0: E esse é o Comunas Nerd United, seu podcast de política na cultura nerd. E... Eu... É isso, gente. Sejam muito bem-vindos a é mais
1: um episódio. A gente teve um pequeno hiato, aí mas estamos de volta, não é isso? É, a gente está de volta aí. Eu peço desculpa aí. Eu fui o principal culpado desse dessa parada aí. Foi por uma boa causa. Tava <risos> no projeto aí com a minha banda, Dnsm. Agora que acabou, estamos de volta aí. A nossa parte vermelha aí. <risos> e você, não, você César, que, tá de boa? Que a
2: nossa bandeira nunca vai ser vermelha. Olha. O... É o nosso presidente.
0: Exatamente. Vamos, né? E aí, vocês estão bem? Tá tudo certo? Estão seguros em casa de boa? Sim, vivos.
2: Ah, eu também. <risos> Minha mãe já foi vacinada, então. Quer dizer, pelo menos a primeira, né? Então. Sim, meus tá pais no também. Caminho. Legal. A mãe de vocês também já estão vacinadas?
0: Meu, meus pais se vacinaram essa semana, cara. É o meu foi só meu pai. Antes de começar aqui qualquer coisa, eu queria fazer um merchanzinho aqui, pode ser? É, queria falar do, do podcast A Coruja urna E a gente vai passar aqui o, o spot deles também Que faz parte aí da podosfera antifascista Beleza?
3: A Coruja de urna é um podcast sobre filosofia Feito por professores de filosofia E para todas as pessoas que possuem aí Curiosidade e interesse Em conhecer um pouco mais Do pensamento filosófico Aqui então você encontra entrevistas Com professores das mais diversas áreas Da filosofia sobre os pensadores que eles e elas estudam. Além disso, aqui você acompanha também a nossa reflexão filosófica acerca de obras da cultura pop e também de fenômenos culturais, sociais e políticos da, da atualidade. Então, se você curte filosofia, se tem interesse, se tem curiosidade, você está no lugar certo. Para sintonizar nossa frequência e ouvir todos os nossos episódios, é só procurar A Coruja Diurna. Em qualquer plataforma de podcast e também no YouTube. E para acompanhar de pertinho todas as nossas novidades, nos segue nas redes sociais, a Cruja de em todas elas também. Abraço e aproveite os episódios.
0: E César, e os Comunas Nerds vão encontrar a gente nas redes sociais aonde?
2: Cara, nas mesmas redes de sempre. Você pode achar a gente pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram.
0: Além disso, hoje temos também um convidado especial, não é isso? É isso aí, estamos aqui com o Fábio Alves Beleza, meu?
4: Beleza
0: E quem é você, cara? Explica aí para nós
4: Primeiro, obrigado aí pelo convite Jonas e galera Eu tava ouvindo aí uns dias atrás Esse podcast de vocês, achei o um máximo Eu Falei pro Jonas, nossa, é legal é Legal, cara Aí fiquei feliz quando o Jonas falou, pô, vamos, vamos conversar sobre cultura lá. Ah, na verdade, eu sou o cara que que tem aquela formação né voltada para administração pública. Uhum. É engraçado, é, eu, eu nunca eu nunca trabalhei com produção cultural diretamente. É, desde de moleque, eu... Como sou meio nerd, né? Então sempre gostei <risos> de tecnologia, essas coisas. E eu quando era mais... Hoje, 37 anos, mas quando eu era mais moleque, eu tava... Eu tava caminhando para sistemas da informação, né? Fazia uma porrada de curso, era aquele cara que programava em Linux e tá, tá, tá. Só que aí eu acabei é, entrando, com conheci uma galera, comecei a debater muita política e acabei é, entrando no curso de gestão de políticas públicas, né? Que é um curso, a ideia é você debater a formulação e implementação de políticas públicas no país. Uhum. Depois disso, aí eu caminhei para fazer especialização e comecei a trabalhar com política, mais política de habitação. Então, desde 2011, eu trabalhei, passei pela Câmara... Depois na gestão do PT do Haddad eu fiquei na, na prefeitura 2013 trabalhando com habitação até meio de 2017 de lá para cá eu passei pela Secretaria Municipal de Cultura, também com um programas de fomento, e acabei, em 2018, indo para o governo do Estado para trabalhar com o PROAC. Né? E aí que eu assumi como diretor do PROAC, o proac -CMS, né, que é uma das modalidades que a gente fala é, vulgarmente PROAC, mas o nome é Programação Cultural.
1: Uhum.
4: E é muito parecido com a Rony. Vou falar um pouquinho do, dos mecanismos, mas basicamente é isso. É, é, não tenho, é, não sou aquele cara de, da produção cultural, até conheço muita gente que vive de produção cultural, mas eu sou o cara que basicamente metade da minha vida fiquei do lado da administração pública, né, trabalhando dentro do, do balcão. Bacana, cara.
0: Tá trazendo aí um conteúdo relevante aí pra, pra gente nesse episódio e de modo geral também.
2: Eu acho que desde que o Bolsonaro entrou e ele ataca a cultura... E vamos falar a verdade, eu acho que o povo brasileiro é bem ignorante no que cerca os direitos dele, quais são os direitos, deveres. E dentro da produção cultural, dentro de uma novela, de um filme, de um seriado nacional, tem muita coisa, não é simplesmente lacração, sabe? Então, quando a gente fala de produção cultural, quando a gente fala de leis de incentivo, as pessoas não sabem como funciona. Aí vem um Bolsonaro da vida e fala uma coisa e todo mundo compra, yeah. pensando que é, é fácil assim conquistar, o, a, vamos dizer, essa bolsa. né? O Jonas acabou de fazer uma turnê virtual <risos> né? com vários artistas que por sinal, eu assisti. Recomendo, porque vocês podem ver os vídeos dele no YouTube. É difícil conseguir essas verbas culturais. Então é interessante a gente poder conversar sobre isso e você explicar para os nossos ouvintes todo esse percalço que a banda e outros grupos, filmmakers, cinema, né? teatro, Até, lá, youtubers. Uhum. é tem uma gama de pessoas que requerem e precisam desse dinheiro para produzir.
4: É, você tocou num ponto central, né? porque esse debate e essa tentativa de desmonte da, das políticas de cultura, na verdade não é algo novo, né? isso já, já é antigo, mas nunca a gente teve uma, uma tentativa de desmonte é, tão forte e que, né? é, é, e que simplesmente não propõe nada no lugar, né? propõe o um vácuo mesmo, <risos> porque... Essa é uma conversa que eu tive com o Jonas, assim... Acho que faz mais de um ano que a gente parou para tomar uma cerveja e a gente falou disso. Que, que é uma coisa, assim, que eu nunca imaginei que ia acontecer, né? Porque, vamos lá, esse, isso que vocês, vocês citaram agora, né, da cultura, a gente pode fazer um paralelo com a ciência, tá? O, o mesmo desmonte que tá acontecendo na cultura, tá acontecendo na ciência na pesquisa. Mas o, o, que, o, que, o que que deixa a gente, assim, de, de cabelo em pé quando a gente pensa... É a grande ironia, porque quando a gente fala de, de lei de incentivo cultural, a Lei Rouanet, que agora é chamada de, de lei de incentivo, né, que está aí desde 1991 e foi se consolidando, pode ser uma lei estadual, como é o PROAC, né? temos também, você vai achar isso em Minas, vai achar na Bahia, vai achar em municípios, como o município de São Paulo tem o PROMAC, ou seja, são mecanismos de incentivo. De onde sai o recurso para isso? Do imposto que a gente paga. Né? Então, como Praticamente tudo né, que o, o governo sustenta vem via arrecadação fiscal. Qual que é, o, qual que é a grande, a, a grande a ironia disso? Né? A gente tem várias modalidades. Né? Por exemplo, você falou do Jonas, você não me fala ele participou de um edital. O edital é o recurso que já sai direto da pasta, seja da secretaria, do ministério, enfim. E tem a modalidade de renúncia fiscal, que é parecida aí com a rua e o Buraco ICMS. Nada mais é do que quando alguém vai precisa, precisa né, executar o seu projeto, digamos assim, um pouco mais caro para ser executado, você pode pleitear o recurso financeiro por meio da renúncia fiscal, que nada mais é do que você obter a aprovação desse projeto e conseguir o financiamento de empresas. Essas empresas são empresas, por exemplo, no estado de São Paulo, pagadoras de ICMS. Elas não vão, na verdade, tirar o recurso do bolso Para colocar no projeto é, Simplesmente elas vão Indicar um projeto Para que ele receba uma porcentagem Do seu ICMS mensal Que ela sempre paga e pagaria normalmente O que, é que o Estado está dizendo? O Estado está dizendo o seguinte é, Eu reconheço que eu não consigo é, Aplicar, desenvolver cultura Em todo o território nacional Em todo o Estado E que isso seria melhor executado porque já faz isso, né? Então são as organizações da sociedade civil, os artistas, pessoas físicas, produtores. Então, eu vou financiar isso eu posso fazer isso por meio dos editais ou eu posso fazer isso por meio da renúncia fiscal ele deixa de pegar esse recurso que ele poderia investir em outras áreas e, e esse recurso é aplicado direto na cultura por meio dessa sistemática a ironia que a gente tem hoje é que quando isso começou né, principalmente com a rua Nen, a, a esquerda, ela, ela olhava e eu, eu falo porque eu sou parte dela a gente olhava com maus olhos, né? A gente falava assim, cara, isso é uma política neoliberal, porque o Estado está se recusando a promover diretamente, está chamando e vai vir produtora, vai vir grande empresa de cultura de massa, que é mais entretenimento. E a gente faz uma puta crítica, né? Hoje a gente chegou no Estado que é a esquerda que agarra cunhas e dentes essa, essa política que a gente tem pra gente não perder. Hoje a gente tem uma crítica. Que, que é da, da direita, da extrema direita, que se volta para esse mecanismo e fala ah, não, cultura é coisa de esquerda, né? ciência é coisa de esquerda. <risos> então a gente, é, a gente um cenário assim, que, que é para a gente, a gente não chegou nem a imaginar isso. Porque até então os ataques que a gente tinha a esses mecanismos, eles existiam, mas eles propunham outro mecanismo. Por exemplo, ah não, o Estado tem que ir lá e tem que produzir na ponta É um outro mecanismo Ah, o Estado tem que fazer o mecenato Que é, que é o mecenas como existe em outros países É outro mecanismo Mas agora, simplesmente, não Eu proponho o vácuo Que é uma proposta política Para você enterrar a política, né a política pública Então é, é, é muito louco a gente debater isso E, e eu vejo que na ciência está acontecendo igualzinho não. Eu, infelizmente não é, não, é, não é exclusivo da cultura, infelizmente
2: eu queria perguntar uma coisa pra você que acho que você pode falar melhor do que qualquer um aqui você tá num ponto galilaico né, nessa discussão toda, você tem uma visão dessa, sei lá, eu posso falar dessa zorra cultural que a gente tá vivendo hoje em dia querendo ou não, o Bolsonaro, ele foi eleito sim, por quê? democraticamente eleito a gente teve o secretário público. É, secretários da, educa... da, da, da Cultura, a gente, teve, né, a gente teve um, depois a gente teve a Regina Duarte, agora a gente tem o Faria. Eles chegaram, ou chegou um memorando para você, para sua equipe, da equipe que você faz parte, falando, olha, a gente quer propor isso. Porque quando a gente vê essa discussão, a gente vê que eles falam assim, ah, é dedo no cu e gritaria é o que eles propõem É igual quando eles vão falar da faculdade O Weitraub falava da faculdade E falava que é, Era droga, sexo e maconha Eles não propuseram nada Não chegou comemorando um tipo, Agora a, a, os filmes vão ter Um foque Cultural Militar, sei lá, alguma coisa assim Meio nazista, igual aconteceu né, Com o Alberto Alvim Eles não tiveram nenhuma direção Olha só, é, é isso que você
4: falou é muito curioso, porque a gente, é, o que, que a gente esperava de início era isso. Como eu, eu trabalho no, no governo do estado de São Paulo, é, eu conheço pessoas que trabalham no governo federal, com cultura também, e o que aconteceu num primeiro momento foi, foram tentativas, lógico, eles não vão conseguir influir na política cultural de um estado. Mas eles têm, por exemplo, a, a, a Ruanê, né? tem a Ancine, então você tem grandes motores. O primeiro impacto que a gente viu foi que quando eles reformularam a Rouanet, muita gente que tinha projeto, porque assim, o que que acontecia? Ah, eu tô, tô fazendo um filme independente ou um documentário. Eu poderia ter recurso da Ancine e também do Proac, né? cada, cada parte para um projeto. Então, geralmente, o recurso maior era da Ancini e o menor era do PROAC. O do PROAC, dentro do documentário, sei lá, era para roteiro. Geralmente era assim. Depois que mudou a gestão, o Bolsonaro entrou, isso se inverteu porque ficou tão tão difícil alguém conseguir aprovar e executar algo via Ruane, Cine, que o Proac que era um complemento virou a bola da vez. Boa parte dos recursos do Proac hoje no, no Fomento, eles são maiores do que o que está rolando hoje na, na Ruane. E coisas esdrúxulas que a gente viu, do tipo, as pessoas que tinham produção em andamento recebendo é, comunicados e chamados para apresentar o conteúdo do que estavam produzindo. Isso foi uma coisa que preocupou muito. A, a gente ficou sabendo disso por paralelo. A nossa comunicação com o governo federal é extremamente complicada, no sentido de que a gente sempre tenta uma comunicação, porque sabe que esses projetos, eles têm é, financiamento casado, muitas vezes, principalmente projetos grandes, mas a gente não tinha retorno. O que eu vi... E isso ninguém pode falar, não, você está inventando porque isso eu vi. Foram tentativas de adequar tanto o sistema federal como dos estados por meio de projetos de lei para canalizar para certos tipos de produções que hoje, né, que muita gente critica a né, Rouanet ou PROAC, mas poderia ser muito pior. Eu vou dar um exemplo. A gente chegou até a gente que eles estavam formulando um projeto de lei para fazer uma espécie de lei ruan só para igrejas. <risos> vocês entenderam o que eu estou falando Desculpa. <risos> Poderia ser muito pior. Mas isso seria uma máquina absurda de... de... No, no primeiro momento eu também dei risada, mas depois eu pensei... Cara, imagina uma igreja com porte e, e, e a fatura, o faturamento financeiro anual como a igreja universal, fazendo rolar produções com o dinheiro do imposto e sendo que ela nem paga o imposto, porque a igreja pega isenção de mil coisas. Né? E eu falei, cara, isso seria uma máquina de lucro de produção cultural direcionada
0: absurda absurdo. Essa essa grana é para você, tipo, pagar serviços assim ou você pode pagar inclusive pessoal isso
4: Tudo, você você vai, na verdade, quando você apresenta um projeto, você apresenta uma planilha financeira, um orçamento desse projeto com tudo destrinchado. Tem até um modelo no, no edital, é um dos anexos você tem que dizer até quando você vai gastar de transporte. Uhum. Por exemplo, ah, um projeto online, você não tem transporte, mas você vai ter as outras modalidades. Então, tá a planilha é até meio absurdo que o pessoal fala, nossa, mas que burocracia. Mas como é dinheiro público, e se a gente Sim. não seguir essa burocracia, o Tribunal de Contas <risos> faz a gente ter que pagar, né, né? O funcionário público que se dá mal. Então, a gente peca até na burocracia, mas tem uma segurança, né? Depois o pessoal lá no, no final do projeto presta contas e, e tem tudo mais. Tem uma auditoria mais. e tudo mais, né?
2: Exatamente. Na, na faculdade, eu fiz a de TV. Uhum. Eu tive aula da Lei Rouenet. Eu tive aula, o professor só para chegar e explicar.
0: Caramba, e não, é? não aprendeu nada, hein,
2: César? Oi? Não aprendeu nada, hein? Não, mas. Se é, é, faltou mas, nessa. Parte, é, na faculdade é dedo do cu e gritaria. <risos> então, a gente não vai para aprender. A gente vai aprender a jogar. A, 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 a jogar sinuca, truco. que eu aprendi, mas eu não sabia jogar baralho. Nunca soube. É Ou truco. Que o que eu quero dizer é assim, mesmo antigamente, a lei já era difícil. Hoje, eu acho ela impossível, por causa que a incerteza que a gente tem hoje... É, eu trabalhava com eventos também, então assim, a gente tinha certas certezas. O nosso organizador, sabe, ele ia sempre na prefeitura para poder conversar e saber as diretrizes hoje tudo bem que a gente está numa pandemia agora não vai ter evento sei lá quando então assim, muitas vezes as pessoas olham o profissional e depois elas olham a burocracia e elas não entendem como elas interagem sabe? É, então, esse que é... negócio
0: que vocês falaram aí de estavam chamando a galera para apresentar o que tava produzindo é meio assustador até, né, cara coisa meio de censura e tudo mais total cara.
4: Não, isso, isso foi... Uma, mas, mas é o que ele, que ele acabou de falar. A, a, a primeira pedra no caminho é a burocracia extrema. Como que funciona qualquer compra do Estado, qualquer contratação de serviço, e isso se replicou para os fomentos. Funciona da seguinte forma. Se eu precisar comprar... eu não, porque eu não sou do administrativo, mas se alguém do administrativo, da secretaria em que eu trabalho, precisa comprar lâmpadas novas, precisa licitar com base na lei de licitações e lei de contratos. Então você tem que ter...
0: Isso a partir de algum valor. Né? Uhum.
4: É, você tem que ter uma burocracia absurda. Uhum. Se o, às vezes o valor é tão pequeno que você fala assim, se eu fizer um processo licitatório para isso, uhum. mesmo que seja um pregão virtual, é, eu gasto mais como processo Sim. É, a gente, Lógico, a gente tem que pegar isso e destruir? Não, a gente tem que aprimorar isso para que diminua a burocracia, né? O que, o que eu vejo é que assim, o, o sistema de fomento cultural, ele ainda é pautado, né? por mais que você tenha leis específicas, mas ele ainda é pautado na, na lei de contratos e lei de licitações. Então, a, a, primeira, a, a primeira dificuldade do produtor cultural é mesmo essa questão da burocracia. E olha, a gente tem editais, por exemplo, para circo. Você sabe que o o cara que produz circo, ele nem se estabelece num lugar. Ele tá, ele é rotativo. Hoje ele está aqui, daqui a um mês ele está em outro lugar. né? E assim a vida dele produzindo. E como é que você exige desse cara é comprovante de endereço? É aquele é. que ele mantenha a documentação por cinco anos, que ele preste contas com todas as notas, que ele, que, ele, que ele tem que contratar todo mundo formalizado. E muitas vezes o artista não é formalizado. Por isso que quando, quando a gente fala de lei de incentivo, tem uma política que... Que foi na época da gestão do, do governo Lula, a assim me Fala foi o, Sário, o Sário Turino, quando era o bem no começo o ministro era o Gil, que foi o, o Cultura Viva, os pontos de cultura. Os pontos de cultura, cara, eles conseguiram Se você abre o mapa do Brasil e a penetração dessa política, você vê uma grande diferença com relação à Lei Rouanet e às leis de forma estadual. Por quê? Se você pega a Rouanet, pega a Ancine, você vai ver que mais de 50% do, 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 do capital ele, ele é consumido pelo eixo Rio-São Paulo. Já na, na, no ponto de cultura, não. A burocracia era bem menor. O recurso era menor, era. Mas como a burocracia é bem menor, o cara que tinha... Falava, não, eu tenho aqui um centro e eu ensino capoeira e eu quero colocar isso na rede e tal. Ele fazia isso, tanto que deu tanto certo que saiu até do país, extrapolou, né? Começou a entrar em... Hoje você tem ponto de cultura tá na África. Então, assim, é, é uma diferença, porque... Por conta desse formato, isso que ele fala é verdade. A, a, o, gran, o primeiro grande problema é a burocracia. Sem contar agora os problemas adicionais que a gente sabe que são de cunho ideológico, né? que, é, que é esse de deixar a política no vácuo. Essa questão de trocar ministro todo dia, virar secretário especial, e um, ministro ficar um, mês só pra, um secretário ficar um mês para assumir, não assumir, e quando o outro assume também não dura um mês, eu tenho para mim que isso é proposital. Sabe que é um teatro dos vampiros mas o tempo vai passando e a política vai sumindo com isso. Não dá tempo a, de fazer nada. A lei de nada, Blanc, né? que, cara, eu falo assim, o recurso para um repasse federal, eu nunca tive tanta dificuldade na minha vida que eu trabalhei madrugada e fim de semana, e feriado o que fosse, porque a lei era, era inexecutável. Eu tinha certeza que o plano do governo federal era esse. Eu vou, eu vou soltar o recurso para os estados e municípios é impossível de executar, eles não vão conseguir executar tudo, vão ter que devolver o dinheiro, eu vou sair bonito na foto e eu vou falar que eles que são incompetentes.
1: O é Fábio, você está falando aí da Lei Aldir Blanc, né?
4: Da Lei Aldir Blanc. Eu
1: que falo. foi uma luta dos
4: artistas, mas que o, o que chegou para os estados e municípios executar foi um cavalo de Troia.
1: Tá. O Fábio, Fábio, eu acho que tem um ponto que você teria que falar. As pessoas não entendem muito bem o porquê que tem um apoio do, do governo, do estado para a cultura. Acha que vai ter uma empresa, ou você vai tirar dinheiro do seu trabalho, seja ele qual for, e vai reinvestir no seu projeto cultural. Agora, partindo dessa visão do, do apoio do governo, qual o principal objetivo é, de um fomento na cultura com apoio do governo pensando no impacto social?
4: você tem um objetivo central aí. Eu posso estar falando ah, uma lei federal, de falar a nível de Brasil, ou estadual ou até municipal. né? Você Primeiro, você precisa fomentar a cultura e você precisa garantir que aquilo seja disseminado. Como como Estado, o seu papel é também garantir é, cultura e acesso à cultura. Então, a, a ideia é você garantir acesso à cultura e você disseminar, principalmente, aquela cultura que não sobrevive no mercado que não é pouca coisa. Porque no mercado, né, a gente tem as grandes produtoras, você tem, tem empresas, você tem a, basicamente a mídia hoje e fazendo que a gente tem aquela briga do que, que é cultura e o que, que é entretenimento. Mas o mercado, ele está aí e ele garante uma cultura massificada. Mas você tem aquela cultura que, que é a cultura que a gente tem por foco trabalhar, que ela não se mantém no mercado. Isso não é só no Brasil. Tem uma crítica como se o Brasil fosse um país que, que investisse muito nisso, mas na verdade a gente investe pouquíssimo se a gente comparar e não só com países de primeiro mundo, né? Ah, então, assim, a ideia é a gente garantir a difusão. Se você fala do Brasil, você, você tem é muita coisa, se você fala do estado de São Paulo, também é muita coisa. A, a, a variação entre o, a, o que, que é a cultura no, no litoral de São Paulo para um cara que é caiçara e escreve um projeto no PROAC e para o cara que é do interior de São Paulo é uma variação absurda. Esse tipo de produção, ela não se garante via mercado. É, e mesmo se você, por exemplo, se você comparar o mecanismo de editais, você vai ver que tem muita coisa, muita coisa mesmo que jamais uma produtora, uma empresa ia bancar. E tem coisas que até no ICMS, o Proac ICMS, a galera tem dificuldade de conseguir patrocínio, porque as empresas falam, ah, eu não vou vincular minha marca a esse projeto. Por exemplo, projeto de hip hop, é muito difícil a galera conseguir captar. É uma distorção. Por conta de uma visão de quem tem um recurso que na verdade é público porque é um imposto que a, que a empresa está pagando mas que ela vê como sendo dela, ah, eu vou associar a minha marca vou pôr o logo da minha empresa, então eu não quero esse projeto, eu quero aquele né? mas basicamente o papel é a garantia de fusão da cultura produção e difusão né? aí entram outros debates o que é cultura, o que, é que não é, o que é entretenimento o que é produtor independente o que, é que não é né? que aí é um debate mais extenso ainda
2: é o Fábio a conversa está muito boa, eu, meu, a gente já pulou, já foi falando e só tem uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer. Você pode explicar quais são as leis de incentivo é, estadual, federal, que o público pode ter acesso e para que cada uma serve? Porque às vezes a gente está conversando e nem todo mundo tem o mesmo Grau de entendimento, é igual a mesma coisa, a gente tá falando fomento, fomento, mas aí eu fiquei pensando, mas, então, será que as pessoas estão entendendo o que é fomento? De fomentar, de, de produzir, é, é, criar? Claro, claro. Então, às vezes, a gente tá conversando e o público tá, tipo assim, ah, ok, né, tá bom. Sim. Então, às é... vezes, a explicação
4: é melhor. Claro, claro. É, eu acho até que, na verdade, a gente tem que ter começado por isso. <risos> porque realmente é denso, é isso. Porque é que a gente, é, como a gente é muito apaixonado pelo que faz, né? Começa a fala de Rone, aí vem figura do Bolsonaro, aí não tem jeito. Ó, rapidinho.
2: Cara, você não tem noção como eu tava precisando falar sobre isso, porque faz quase... Já vai fazer quase dois anos. Dois anos não, mentira. Um ano, né? Porque... Parou. um ano e pouco que eu não falo sobre evento eu não mexo com evento, eu não vou em produção eu não vou cara, que saudade de montar meu Deus olha, eu adorava fazer isso que tristeza é muito louco não, é, pra você ter uma ideia,
4: é, fazendo um parênteses aqui eu, eu trabalho na administração pública mas é, quando raramente sobra um tempo, mas você vê um projeto que está sendo financiado e, e você vê aquilo acontecendo, é demais. Às vezes eu, eu gastava um tempo procurando o nome dos projetos no YouTube, bem antes da pandemia já, para poder assistir um pouquinho. A gente sempre começa com a UANEC, porque como mais antiga, lá de 91, né no formato que a gente tem hoje até agora. Ela é uma lei federal, o pessoal a gente chama de, de, de PRONAC, né? Por isso que tem essa confusão, é né? PRONAC, que é o nacional, PROAC, que é o estadual aqui em São Paulo no município de São Paulo tem o PROMAC que é o Programa Municipal de, de Ação Cultural mas o, o federal né, ele, ele nada mais é do que um, uma lei para você executar projetos com várias modalidades, aquelas modalidades clássicas música, teatro cinema, só que é uma lei que, é, como eu comentei ela é vinculada à captação de, de recursos no caso é o imposto de renda então pessoas físicas e empresas é, podem pegar parte do seu imposto de renda e, dentro do Salic Web, que é o sistema do Governo Federal, escolher projetos que foram aprovados para destinar, geralmente, uma porcentagem pequena, até 3%. Você inscreve um projeto ele é analisado por uma comissão. Essa é a comissão é paritária. Ela é metade da, da pasta, ou seja, do Governo Federal, e a outra metade da sociedade civil. Aí chamam pessoas de notório saber, geralmente gente que já trabalha muito tempo com a cultura. Organizações de cultura pelo Brasil, elas vivem indicando, falam, oh, esse cara é um cara bom para ser parecerista, aí tem toda uma seleção, enfim. Com os projetos aprovados, quem foi aprovado recebe nada mais do que uma espécie de certificado que dá direito a pleitear esses recursos. Então, a pessoa sai batendo de porta em porta lá das empresas, digamos, grosseiramente assim, né? Hoje a coisa ficou tão, tão competitiva que você tem escritórios de captação, né? você já deve ter ouvido falar. Que é um escritório que ele vende um serviço, que é fazer essa parte de marketing, comunicação com as empresas, para tentar angariar patrocinadores para o seu projeto. Tá, isso a gente falando da Ruanet. Da mesma forma, funciona a Ancine, que tem. Aí é voltado especificamente para o audiovisual, isso é federal. Aí em São Paulo, desde 2006, a gente tem o Programação Cultural, que é o PROAC, que nada mais é que o mesmo mecanismo que é a Lei Ruanet e com as modalidades muito parecidas você tem 23 é, modalidades só que a nível estadual, só para o estado de São Paulo, né, que é para fazer fomento a difusão da cultura paulista. Você tem uma, uma outra modalidade em detenção de pró que aí você não, não vai captar recursos se o seu projeto for aprovado, você recebe direto da secretaria, mas aí sim é um concurso público. E quando saiu a lei emergencial, a Lei de Blanc, ela tem três incisos, né? a gente fala incisos 1, 2 e 3, o primeiro inciso foi o auxílio emergencial para os artistas. O segundo inciso é voltado para prefeituras, que, que têm equipamentos culturais que estavam precisando de recursos para sobreviver. E o terceiro inciso é o mais parecido com o mecanismo do, do, do PROAC, que aí sim são concursos públicos em editais. Quando eu falo do PROAC de São Paulo, eu estou falando de um... Ele hoje é, ele é o maior programa de, de fomento à cultura do, do, do Brasil. Né? O maior programa estadual de fomento à cultura do Brasil. Mas é o que eu falei. Você tem no Paraná, você tem em Minas, você tem na Bahia. Você tem. Cara, você deve ter uns 15 estados aí que têm leis de fomento também. Alguns não têm. E você acha municípios grandes que têm também sua própria lei. Eu sei, por exemplo, São Paulo tem, Curitiba tem, Salvador tem. Todos são muito parecidos. A diferença, é, basicamente, é a circunferência geográfica mesmo. Né? Então, o recurso, se você vai participar do PROAC aqui em São Paulo, você tem que ser de São Paulo. Né? Seja você uma produtora ou um artista pessoa física. Cada um tem suas pequenas diferenças, mas na base a estrutura é a mesma. E você pode, inclusive, dependendo do seu projeto, ter mais de uma fonte de financiamento. Né? Você pode ter a fonte do, 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 da, das três esferas, governo federal, estadual e municipal, desde que você use parte para cada parte do seu projeto. É, então, basicamente, esses são os mecanismos que a gente tem. Da, da parte, é óbvio que é, para isso se traduzir, para quem é produtor, o produtor ele vai ler a, o edital, né, que tá dizendo. Ó, ele vai entender que é um concurso público que ele está participando, ou de um sistema de renúncia fiscal que ele vai ter que ir atrás de, de, de gente, de empresa, de empresariado que esteja disposto a patrocinar o projeto dele, e vai se inscrever numa plataforma online para fazer isso, né, basicamente. O, o que é o mais complicado da, pra, eu vejo que a galera tem a dificuldade de entender, e não é à toa, né, porque é, é complexo. É que a gente está falando de um mecanismo, tirando a Lei Rouanet, né? ele é recente. né? Se eu pegar o PROAC, que é um dos mais antigos dos estados, ele é de 2006 e ele começou a rodar para valer em 2009. Né? Ele, e, na verdade, ele está se consolidando ainda como política de Estado. Ele ele ainda tem muita cara de política de gestão. Dependendo da gestão, ela desmonta. Né? Dependendo da gestão, ela faz caminhar mais. Então, é, essa é a questão. Hoje a gente tem... É, muita gente produzindo cultura, muita gente que não tem acesso só por conta da burocracia e que quando tem é um outro tipo de programa, mas não esse que é o sentido do fomento na base do concurso público, né, que aí seria na base dos editais ou na renúncia fiscal, que é a captação que é mais complicado ainda. Não sei se vocês entenderam, ficou, não. compliquei mais a história.
1: Não, não, tem um ponto que eu queria falar, que inclusive eu peguei emprestado com você, que eu quero puxar um assunto que você falou antes, que foi sobre a questão do das empresas privadas não atender a determinados mercados. né? Tem um quadrinho que você me emprestou, agora não sei se você me lembra do nome, que fala da Segunda Guerra, dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra. O Elísio. isso. E por que que eu falo dessa importância? A Marvel a DC nunca ia pegar isso, nem a, a, a turma da Mônica Jovem, eles não iam publicar isso daí. E isso veio com o um programa de apoio do, do Proac E foi a primeira vez, porque eu sempre tive um preconceito, é que o Brasil foi para a guerra, não fez nada, os pracinhas foram lá para tirar em passarinho. Né? E, e era um preconceito que eu tinha. E quando eu li esse quadrinho, ele mostra que foi feito com base, inclusive com entrevista do, com um com, com ex-soldado que foi para a guerra, Ali eu vi que não foi isso, na verdade houve um apagamento histórico Que depois esse quadrinho que mostra esse apagamento Ele se desdobra, que depois você falou Pô, vem aquele documentário ali, no, não lembro o canal do, do YouTube Acho que era o Nerdologia, agora não vou lembrar Que vai contar essa história do, dos pracinhas E foi por causa disso que eu, vi, eu tive uma visão eu Falei, peraí, então dado aqui o que aconteceu Não é que os caras foram lá... É, matar passarinho, eles até prenderam muito nazista lá é, o que aconteceu foi uma questão política, quando voltaram pra cá que quiseram apagar o... toda a participação do Brasil na segunda guerra e, e o quadrinho é bom não é que ele é uma coisa meia boca ele é bom, mas nunca que uma empresa grande hoje de quadrinho talvez uma outra pequena, independente, não sei mas eles não vão fazer isso não é do interesse deles. Eles já têm já o catálogo deles, já têm os interesses comerciais deles e até intuito em mexer em outros aspectos políticos que esse não é do interesse deles. E é um exemplo que eu queria dar dessa importância de você atingir todas essas esferas públicas né, de, da produção cultural. É,
4: isso, isso, esse exemplo que você deu ele é bacana porque ele mostra basicamente uma coisa que inclusive incomoda é, certa... Parcela do, não do público aí, mas de, de governantes mesmo. O, o Elísio, é, é isso que você falou, se você apresentasse aquele, aquele roteiro, que é na, basicamente um documentário em HQ, para uma empresa do mercado, eles iam falar: não, mas esses não são os caras lá que foram matar passarinho, ninguém vai comprar isso aí. Não, não é uma coisa, não, não é o um mainstream isso aí, não vende, não. não... Legal que a cultura, mas passa amanhã. E, e o legal é que o, o cara, ele fez um resgate histórico, é? e é, eu não me lembro o nome do autor agora, mas eu sei que é um trabalho sensacional, porque ele fez, ele desmistificou. Porque, na verdade, essa ideia que a gente tem, esse é um caso de milhares é, do, do, do nosso aqui em São Paulo só. Mas esse caso dos pracinhos é, é muito emblemático, porque essa imagem que o senso comum tem dos caras que eles foram lá matar passarinhos, só fazer uma média, que a guerra já estava acabando e voltaram, isso foi construído propositalmente, né? porque esses caras, é, além da atuação é, que foi brilhante, né, e, e isso assustou porque os caras ficaram conhecidos como soldados da democracia, só que a gente estava numa ditadura aqui. Então, quando eles voltaram, esses caras não poderiam ter essa aura de democrata em cima dele. Os caras foram lá né? derrubar um regime fascista né? e nazista, e a gente com um regime fascista aqui rolando. Então, esses, inclusive, é muito louco, porque esses caras só foram receber com decoração mais de 30 anos depois. Muitos deles já não estão mais vivos e tudo mais. Mas foi um proposital, né? esse foi um plano do governo que falou eu não posso é, deixar a propaganda em cima desses caras fazer isso crescer e eu tenho que fazer virar piada. É, não à toa é o que ocorre hoje no nosso atual governo, é você... Descaracterizar você, fazer uma piada, dar uma metade em cima de tudo que pode contestar a sua posição. É, mas é isso. E você, esse é um exemplo, mas cara, na literatura, no teatro, então nem se fala, porque hoje, se você é, parar para pensar, o que é que uma empresa falar ah, isso dá lucro. Não, não tô criticando o formato, tá? Até porque eu gosto do formato, mas assim. Que dá lucro ah, aquilo que vende, então um stay um da comedy vai dar lucro. Mas se você falar, eu quero fazer uma peça que, que fale disso, 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 que não tem nada a ver com, com o que está vendendo hoje, o mercado não vai, não adianta. É mercado, o mercado, a empresa precisa de lucro, né? Não adianta a gente ser inocente, então é, essa produção não se garante. Outra crítica que tem. É que o pessoal fala também, ah, não, mas aí a, as grandes produtoras vão se apropriar desses mecanismos. Que é outra briga. Mas a gente tem essa, tem sempre, isso é um jogo de forças, isso
2: é da democracia, não tem jeito. Igual o Jonas, ele produz música. É um tipo de música que é aceita por todo mundo? Não. Não, sabe? Eu acho que no Brasil a gente tem uma discussão muito grande do que é cultura a gente a gente não a gente não entende a nossa própria cultura então eu acho que produzir cultura no Brasil é muito difícil e aí, quando você vai pedir recursos e aí vem aquela seleção o que é cultura sabe tipo eu eu ouvia muito isso as pessoas falarem o que é cultura o que não é cultura só que assim cultura é muito seletiva, muito tipo, não é só o que você vê. É igual eu, eu particularmente, eu não consumo hip hop, mas eu não tenho como falar que isso não é apresentação cultural. A música que eles cantam, o estilo que eles vestem, Funk também é tudo uma história. E a gente não respeita isso. Quando veio Cidade Invisível, falando do nosso folclore, a gente não fala do nosso folclore. A gente... Falou recentemente de um RPG que também saiu com esse incentivo cultural, tá? De São Paulo, ou foi do Brasil, não me lembro agora qual que foi, o incentivo que teve, que foi a bandeira da arara e do elefante, que fala da nosso, do nosso folclore, fala da nossa cultura. E teve que vir uma outra pessoa para poder dar esse olhar que a gente não entende, a gente não. A gente vai olhar a cultura dos outros, mas a gente não entende a nossa própria cultura. A gente não compra um quadrinho de um índio, mas a gente compra um quadrinho de um super-herói americano, falando do que é liberdade, mas a gente não entende o que é a nossa liberdade. Então eu acho que ser é muito difícil para vocês no seu setor sentar e falar, isso passa, isso não passa. Sabe? Deve ser horrível isso. Eu vejo quando eu vou... Nos eventos quando eu ia nos eventos de história e quadrinhos, e eu ia nos artistas Allen, dar estilo os artistas independentes, porque as histórias deles, é como o, meu, o Jonas falou, tem, é, não, não ia passar por uma Marvel, para uma DC, a gente tem que comprar deles, assim, sabe, em quantidades mínimas, porque era o que eles conseguiam produzir.
0: É, eu estava dizendo na verdade que o Cidade Museu consegue de algum jeito resgatar isso né, e deixar aí, e trazer um pouco mais essa memória da, do folclore, da cultura brasileira é, para um mainstream aí, né, até comercialmente né? então a gente tá falando que isso não vende comercialmente, esse é um jeito de dizer que dependendo de como foi feito dá para vender sim, inclusive nesses meios é, mais fortes então o Cidade Mesíbal está no topo aí em 40 países no mundo que é incrível né, e em outras línguas e tudo mais e qual que é a história aí, César, da Cidade Invisível? Resumem aí pra gente.
2: Ah, Cidade Invisível, ele é uma série. Ele é a história de um policial que perdeu a esposa. Ele tem uma filha e ele queria saber o que aconteceu com essa morte tão misteriosa. E ele vai adentrando em um mundo com o que ele não entende. E a gente de fora, a gente vai vendo que esse mundo... É envolto de um misticismo até a gente entender que a, a, os, os nossos folclores eles são mais reais do que a gente pensa e eles vivem, eles se adaptaram a viver na sociedade atual, e aí ele vai adentrando e descobrindo esse mundo conforme a gente vai vendo também e o legal é porque cada episódio explica quem é quem, o que é o que, dentro da nossa cultura uhum. né? então, como a bandeira da área do elefante Cidade Invisível, ele fez um Puta trabalho de pesquisa e atualização do nosso folclore. Tão rico e pouco explorado.
4: É, a gente
0: tem alguma... as, as, as principais entidades, né? Não sei se isso é spoiler ou não, mas vai ter a Cuca do Você imagina, que Cuca, né? Você já ouviu a cançãozinha lá, né? Do neném é que vai pegar. A, é
2: a pessoa que tomou a vacina.
0: <risos> e o jeito que é representado, né? Numa, pela Alessandra Negrini, e tudo mais, no jeito sedutor e.. e... Mais de bruxa feiticeira, cara. Né? Uma ah, representação então, que a gente não imagina. Vamos lá.
2: Você tá falando só da lecidade de mas. E o saci? O Curupira?
0: É, não. E a, e a, a, a própria a sereia, Yara. né? Exato. Essa a gente que foi mais. Se você, cara, preconceito puro, mas se você fecha os olhos e pensa numa sereia, você não vai pensar numa sereia negra. Faça esse exercício agora. E é incrível, cara. E como importante é essa representatividade.
2: Então, mas eu acho que. Mais do que representatividade, é falar sobre a nossa cultura. falar Porque, assim, a gente fala muito sobre cultura. O Brasil é um país índio. A gente chegou aqui com os índios aqui. A gente tinha que aprender tupi-guarani, que a gente tem tanta língua, né? Mas, meu... Então, assim, salva de palmas para a Cidade Invisível, porque ele fez um trabalho lindo. Eu, com certeza, vai ter uma segunda temporada... E eu quero ver o que eles vão abordar. Eu não vou entrar no mérito se ele é bom, se ele é ruim, se ele é mal produzido. É, é, não vou falar sobre isso, porque não é o foco aqui.
0: O é, tem, foco
2: é cultura.
0: Sim, tem, tem até umas críticas dos próprios indígenas, que parece que faltou um pouco aí. de assim Os índios não aparecem de algum jeito, parece mais na história do Curupira lá, em meio segundo plano, e que talvez eles pudessem ter sido consultados mais nem, não, aí, não, não de maneira protagonista, mas é, consultoria mesmo e você assistiu essa série, Fábio? O que, que você achou?
4: Assisti, eu achei até engraçado o que o Jonas falou, não, a gente vai falar do Cidade Invisível? Cara, minha vida tá uma bagunça aí eu lembrei do outro Cidade Invisível que é um documentário <risos> <risos> aí falei não, mas esse aí eu não assistia Quando ele falou, eu falei, ah, assisti, cara Ele falou, ah, agora sim Não, realmente, olha, eu, eu concordo com o que o César colocou E, cara, é, eu vou falar uma coisa até um pouco anterior Eu senti um, um pouco um tapa na cara, assim de, de ver uma empresa que não é nem uma empresa brasileira Mas colocando esse tema, sabe? Sim é, tendo, Teve essa sacada É lógico que a Netflix, ela, ela faz isso em vários países ela, Deixa eu ver qual que é o elemento cultural Que, que vale a pena só que a Netflix não está pensando em ter público só naquele país. foi o que vocês colocaram. Pô, 40 países é muita coisa. A gente tinha isso antigamente, com okay, novela da Globo, da Globo exportando novela. Né? Depois eu vi uma entrevista do autor e, e ele falando né, sobre o roteiro. Ele, uma hora ele comenta, ele fala nossa, mas nem eu imaginava que, que ia ter to, todo esse... É, ia, ter, ia, ia colar tão bem, né, ressignificar né, e e abordar uma coisa que é nossa e, e ele falando que ah, a última vez que eu vi uma produção brasileira que abordava o nosso folclore para valer era o sítio do Capão amarelo. <risos> ou seja, hum. faz tempo, né? então é assim cara, eu também eu não, não vou dar spoiler aqui mas eu achei muito fantástico e, e você fica louco para que saia a nova temporada né? porque eu fiquei depois você fica meio maluco traçando os paralelos né? porque aquela história de você ter ali uma povo... Essa... esse título de cidade invisível ele é muito perfeito é perfeito você está falando de uma área ali você tem uma, uma floresta você tem uma construtora aí você está falando de folclore você tem a indústria cultural parece que são dois lados assim né? tem um tem um lado mais visível e tem um lado que é invisível então acabou que ironicamente esse, é, esse cidade invisível é lógico que deve se referir à, à história, né? Mas ele se aplica também ao que estava invisível para gente, que é o nosso folclore. Né? É, assim como você pode falar naquela, naquele, aquele, aquela trauma que tem ali da em relação à floresta à construtora, né? O plano de e essa coisa da modernidade meio que descolando a gente das nossas raízes. Né? E eu achei uma coisa muito engraçada, que isso é pra fora da, da série, né, mas a minha família vem de Alagoas, minha mãe e meu pai são de lá. E eu lembrei que minha mãe, quando era pequeno, falava várias histórias de saci, de mula sem cabeça, mil coisas, e que ela falava que a galera via muito em Alagoas e que ela mesmo viu uma vez, e eu falava, mãe, você deve ter visto um extraterrestre, alguma coisa assim... <risos> <risos> Mas aí você assistindo, você fala, cara, é muito louco isso, né? Porque é outro mundo e que a gente meio que perde um contato e a gente comemora o sei lá o Halloween.
0: É, se a gente for pegar o enredo mesmo né, de como acontece a história e tudo mais né, do, do policial que desobedece o chefe, vai querer investigar cara, isso aqui é meio banal até quantos filmes você já viu que tem essa história agora, o jeito que ele vai se enfiando na, na parte do universo encantado que é o, eu acho que é o ponto alto aí da, da série que, f, que faz a gente se prender aí de, de algum jeito, né? E aí como Sim, ele então consegue é, se desvencilhar é um que jeito tá da gente...
4: Isso porque você pode pegar um cara que tá afim de assistir um Velozes e Furiosos e prender o um cara com isso. É. é um jeito porque de começa de... como uma série policial, basicamente.
2: Sim, um... uhum. Eu acho que o maior encanto, de verdade, assim, eu posso estar tá errado, porque essa é a minha opinião, mas o maior encanto pra mim são as entidades. São... são... São as criaturas do nosso folclore. Como eles foram criados, como eles foram interpretados. Nossa, a Cuca, a Cuca, meu, Isso de verdade, significa. assim. É. E, sabe, o jeito, explicando o que é a Cuca, e não só uma mulher que tomou a vacina e virou um jacaré, mas eu achei, assim, perfeito o jeito que eles colocaram esses personagens. Tá? Eu não fiz essa pesquisa, mas eu acho que muita gente depois foi pesquisar sobre outras criaturas do nosso folclore. Ah, eu fui, depois cara. Depois que assistiu a cidade. Então...
0: O Corpo sabe? Seco, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar, cara. Então, esse foi o primeiro que eu pesquisei.
2: É, então, sabe, isso agrega literatura de cordel. Eu fui numa... Quer dizer, na minha última ida de uma feira, feira cultural, eu comprei um livro de cordel cyberpunk, falando como que é o, o cangaço cyberpunk, falando sobre como que o sertanejo vai ser no futuro, sabe? O sertão. E, meu... E, Você e, comprou um bacural.
1: Né? É, é. é, Verdade.
2: Não, não, não. Mas não assim, não. Mas é M futurístico M mesmo, sabe? Deus. Com o carro que voa e coisa e tal. Mas o que eu quero dizer é, é como a gente tem uma defasagem de valor próprio e a gente compra a cultura dos outros mas não compra nós.
4: nossa com certeza o, o, mas c, c, eu não sei se vocês já perceberam que todo o debate que é feito a gente está falando de cultura né? mas você pode falar de, de, de ciência de outras coisas essa é, é, esse é um ponto central né? é, é muito louco isso a gente, que a gente às vezes chama de complexo de vira-lata e tudo mais mas parece que a gente ainda não, não se consolidou, a gente, o brasileiro não, parece que não se reconhece muito com o povo, né? A gente sempre fala do povo como se fosse um terceiro. Mas eu falo do povo, mas eu nunca tô no povo. Ah, então, o um senso comum, tem tá aquelas coisas. Ah, o povo não sabe votar, o povo isso, o povo aquilo. Mas é muito louco. É, eu não sei, é, eu, eu gosto muito de ler autores que, que tentaram explicar o Brasil lá nas raízes, né? Então, é, tem, tem alguns que falam que, olha o fato do Brasil ter sido uma uma colônia de exploração, né, de, de da galera ter vindo para cá não para fazer um projeto de país como como foi os Estados Unidos, né, que os caras estavam saindo, ah, é uma colônia, não, mas aqui vai ser nossa nação, vai ter nossa religião e tudo mais, é o fato do, do Brasil ter começado assim pode ter influenciado, né, é, eu acredito que talvez tenha, que até hoje a gente pague o preço caro por isso, né? mas é, na cultura é, isso é muito singular porque a gente tem é, quando a gente vê, por exemplo, é, quem, quem tem uma religião de matriz afro sofrendo não só preconceito, mas violência mesmo, por conta de, de não aceitação ou de alguém de outra religião tudo mais, isso, isso fica muito claro, né? Aí você olha e fala, pô, mas isso é uma coisa que veio de fora e veio depois e, e o cara tá sofrendo, sendo que ele tá aqui desde sempre. Né, isso, isso, isso não é à toa né? quem quem está no poder tem um projeto de, de, de país que não é baseado no nosso país né? então a pessoa não aceita é uma, a gente tem um grupo eu não, eu não chamo nem de elite, mas a gente tem um grupo e eu creio que é um grupo grande da população que que não aceita essas variações que a gente tem ainda não parou para pensar sobre as nossas não que essa pessoa seja mal, nada disso, mas que ela não se deu conta ainda da riqueza que ela está perdendo, porque ela está pensando que o Brasil tem que ser, sei lá, a Flórida.
0: Né? Aproveitando o que você está falando, Fábio, a, tem uma frase da Cuca aí na Cidade Visível que ela fala isso aqui, ó. ela está conversando com o Isaac, que é o Sassin, né? ela diz isso aqui, as pessoas são cruéis, Isaac, elas têm medo de tudo que é diferente, porque a gente revela o quanto eles são absolutamente iguais e entendiantes. Então isso aí é um papo na pulsa do cara que está
4: assistindo? <risos> isso isso é, combina com uma frase da Eliane Brum, aquela escritora que tem os artigos Sim. do El País, eu acho sensacional. Tem uma matéria que ela escreveu que ela, ela certo momento ela, ela escreve o seguinte que o Brasil do presente nunca vai chegar no Brasil do futuro enquanto a gente não resolveu o Brasil do passado. Porque as questões antigas do Brasil, a gente é, age como se a gente tivesse superado, né? mas elas estão aí até hoje. Então parece que a gente não consegue dar um passo para frente enquanto a gente não resolve essas questões né, que a gente tem mal resolvidas e isso é para tudo é para cultura é para democracia que a nossa democracia ela vive numa base do, do vai e volta né você tem um período democrático depois um período não democrático é muito instável e né? mesmo é, e enfim a gente vai parece que a gente anda em círculos né sempre revendo esse filme e é, é difícil né é, isso não é uma coisa de política é só é uma coisa que, que política para mim tá em tudo mas é uma questão tipo de povo mesmo a gente Todo mundo para repactuar, repactuar mesmo os mesmos valores, que, que não vai ser fácil. Né?
0: E
1: você, Jonas, você é... assistiu aí? Você. Você assistiu a Seca? Oi? Assisti. O que, que você acha? Eu gostei bastante da série. Eu até quero falar para vocês uma curiosidade aqui, porque, como a gente falou bastante da Cuca, tem um livro, né? Lendas da Tiaruski Editora, que eles basicamente exportam. É uma produtora de artistas de quadrinhos do nacional. E um livro do ano deles foi um livro sobre as lendas do folclore do Brasil. Você tá falando da Quiara Escuro? Isso. Isso mesmo. Falei o nome ah, errado. Não,
2: e... ah, não, é porque. Nada, é que eu conheço Dona.
1: É. Mas a cuca, na verdade, ela, ela veio pelos portugueses, né? E lá naquela região a, a ibérica, tanto Portugal como Espanha, sempre tinha uma imagem como um dragão. Então, por isso que a cuca tem essa imagem de, de jacaré que a gente viu desde a época do sítio do pica-pau amarelo. E, na verdade, lá ele já tinha um já nome, na Espanha, ela é chamada de coca ou cocô. É, cocô, não, eu não, não tenho um acento É só COCO, Cocô. E ela tem uma ideia de caveira E de morte né? Mas isso foi mais para curiosidade O lance que eu queria falar da série A parte política Eu acho que é a questão do desmatamento ah, o apagamento da, de pequenas comunidades e o desmatamento em prol de, de, de grandes empresas, que é o que acontece hoje no Brasil aí, com o desmanche que a gente está tendo da política ambiental, liderado pelos fascistoides aí da, da gangue dos milicos, né, do, do, do Bolsonaro, junto com o, o Salles. Política de morte. Política de morte, é isso que eles fazem. Eu queria recomendar aqui um primeiro ponto do comentário, eu acredito que ele é dividido em partes, cada parte eu acho que tem três ou quatro minutos... Da Folha Que é sobre a construção Da hidrelétrica de Belo Monte E lá vocês vão ver o impacto Toda a consequência pós-construção, que vem com essa ideia de que vai gerar empregos, você vai ter ali uma hidrelétrica, construir uma cidade em volta. E no final, aquela cidade virou um antro de violência, de droga, de prostituição, e... porque ela é apagada pelo Estado. Né? Até a usina está construída, ela tem uma função, depois a... eles são largados. Está lá tentando. E é muito legal esse documentário, eu recomendo. A gente vai deixar no, no, no link do podcast. E, e já puxando essa coisinha dos deba... Belo Monte, tem um livro muito bom de um professor da USP, de Geografia, que chama Areovaldo, um Belino de Oliveira. E eu li um livro dele sobre a Amazônia. É um livro curtinho, que chama Mon Amazônia Monopólio, Exploração e Conflitos. Por que, que eu trouxe esse livro? P pela... A série Porque a série demonstra exatamente isso né? A gente está falando de uma corporação Que quer destruir uma pequena comunidade Para construir lá, se eu não me engano são prédios ah, E a gente vê isso Acontecendo no Brasil hoje isso não é novidade tá E o Ariovaldo Ele tem um vídeo dele De uma palestra que ele faz é, na, disponível na internet, você procurar o nome dele, palestra, ele vai falar exatamente sobre essa construção da usina de Belo Monte, porque assim, ela não vem para trazer energia para nós, para mim, para você. Para quem está escutando esse podcast, é para alimentar grandes indústrias é, mineradoras e corporações. E ele mostra lá, na parte de consumo de energia, como que isso é uma, é uma falácia, que falar, ah, não, né, a gente quer dar energia para o povo. Não é. E toda essa exploração que tem, esse desmate em prol de, de grandes empresas, nesse pequeno livro do Mario Valdo, ele explica isso muito bem. E ele vai falar de toda. Assim, a Amazônia, gente, já foi vendida desde a década de 60 pelos Milicos. Tá, o que está acontecendo agora não é uma novidade foi o período que mais se vendeu terra e na verdade as maiores mortes mesmo que a gente teve da ditadura do nosso país foram os índios que foram massacres que ocorreram lá e que eles não estão interessados em fazer a comissão da verdade mas tem um, um trecho desse... Isso é um livro da década de 90, tá? Que ele diz o seguinte, né? Ele, ele coloca ali todas as empresas que estão comprando terra na Amazônia, desmatando. É, e são grandes empresas, tá? Do, do mundo inteiro. A Noruega, que é uma das que dá dinheiro pra gente pro fundo da Amazônia, ela também tem empresa lá desmatando, tá? É, não acreditem em tudo isso. Tem um podcast bem legal do Le Monde que o um norueguês fala exatamente isso lá. Essa contradição que, inclusive, chegou até a ter questionamentos no próprio governo da Noruega. Mas tem um texto que ele fala aqui, assim, é o seguinte, esses empresários investiram nessa empreitada de ocupação da Amazônia pela pata do boi, sendo que o resultado, hoje, passados quase 20 anos, é no mínimo melancólico, pois o rastro deixado por esse processo foi quase sempre marcado pelo sangue, sangue regamado de nações indígenas e dos povos. Doceiro, Sangue Derramado dos Peões no do Trabalho e da Abertura da Mata. O pessoal fala muito sobre que esse pessoal é tudo vagabundo, sem terra quer... E ele fala aqui, inclusive, do sem terra nesse livro também, da, da sua origem. E eu acho engraçado porque, assim, chamam de terrorista esse pessoal, só que eu só escuto notícia de índio sem terra morto. Eu não escuto notícia de fazendeiro morto. Eu queria entender aí onde está esse terrorismo, né? Do sem terras, né? Se alguém puder um dia me explicar, eu agradeço, né?
2: É isso. Mas, mas cara, a pergunta que você tá fazendo é... Índio é gente. A gente se importa quando a gente acha que a gente está fazendo algo com uma pessoa igual a gente. Quando você chega e trata o um índio como um, um ser... Quando o Bolsonaro vem e fala assim, o índio quer ser gente também, o índio quer tecnologia, quer ter aquilo, você começa a perder, quer dizer, a gente nunca teve, né? A gente perde o respeito para aquela pessoa, para aquela a entidade índio, a pessoa indígena, a cultura indígena. E a gente não se importa com o apagamento que a gente tem feito desde sempre. É como muita gente fala, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Porque tanto faz se ela morrer ali. E a mesma coisa com o índio. Transformar ele em, em, em figuras é, é, de história, de livro, não é um problema. Então a carne mais barata na, na floresta é indígena. Na faculdade, a gente ouvia rádios antigas. O servo brasileiro de cultura televisiva e radialista não é grande. A gente não, nunca fez o trabalho de preservar essa cultura. E os poucos registros que tem, e é essa parte que eu quero entrar, a gente ouve os registros da época da ditadura, radialista deles falando, a Amazônia, os indígenas sempre foram problemas para eles. Eles olhavam a Amazônia como algo a ser conquistado e os indígenas eram um problema. Porque eles não olhavam eles como cidadãos brasileiros, eles não eram pessoas do Brasil. O Weitraub falava, eu odeio, e aquela coisa de povos indígenas. É povo brasileiro, que se você não quiser, sai, vai para Cuba. Então, assim, o nosso governo foi... É, é culpado disso, entendeu? E a gente, como sociedade, como povo, a gente também tem a nossa parcela de culpa porque a gente tá cagando para eles também. A gente só vê quando bate na nossa porta. E às vezes nem quando bate no nosso pé a gente se importa. Olha quantos mendigos estão na rua e a gente vi vira a cara pedindo que não é com a gente.
0: Não, então aproveitando aqui já para Simone estar tá falando aqui no nosso ouvido também, é, e se as lendas aí da Cidade Invisível tivessem, existissem realmente hein, no Brasil, no nosso dia a dia, César?
2: Olha, cara, eu ia achar o máximo. <risos> eu ia achar o máximo, caralho, ia achar o máximo. É... Eu, De repente quem você encontra, encontra pode, um corpo sabe, seco, cara. Eu sou, eu, eu sou RPGista, sabe? Eu sou nerd é, é, pitolado. Então, meu, viver com, a, com, com essas entidades seria o máximo.
0: É isso, cara. Queria agradecer o Fábio aí pela... pela, pela ajuda Vai, até. Pode, pode falar até entre aspas ajuda aqui pra nós que contribuiu bastante aí com, com, com o tema enriqueceu bastante a conversa, Fábio
4: eu que agradeço, obrigado, gostei muito e parabéns aí pelo podcast, achei sensacional
1: Jonas, para fechar, além de agradecer a todos os nossos amigos que escutam o podcast o Fábio, para ser atentado pelo convite eu acho que se as lendas estivessem vivas hoje elas estariam no Amazonas em guerra saindo na porrada com muita gente lá e por último, o, como eu, eu queria falar que... Quem dera a gente tivesse alguma chance, né? Também, pô, pô, pô,
0: pode ser que ajudasse num ponto de, de rivalizar de algum jeito. É, é, é. Ô Jonas,
2: pelo... você falou disso, mas se a gente pensar em RPG, no Shadowrun, as criaturas metamágicas, né? Que seria Cuca e, e convidados, tomaram o Brasil, transformou em Amazônia, falou não... Aqui é a
1: gente que manda. Olha isso aí. é terrorista. Isso é terrorismo ecológico. <risos> na via... Vamos chamar de terrorista esse livro, hein? Vai ser... é eu que chama ele? É... Esqueci o nome da palavra. Subversivo. Quem RPG é? É Subversivo. Mas o... eu queria fechar nessa parte cultural e deixar um recado que eu... com o DNSM a gente fez um, um trabalho com, fome, com dinheiro do, do Estado, pela parte da cultura, e eu acho que todo mundo que tem isso, que tem a oportunidade de... Porque o Fomento da Cultura não é só o Estado dando dinheiro para você. É você pegar esse dinheiro e usar ele para fomentar todo mundo que trabalha nessa cultura. Então, o pessoal de estúdio, quem filma, quem regula o som e outros artistas que foram convidados para o projeto. E eu tenho um orgulho muito grande desse projeto porque ele, ele é um exemplo prático de que o fomento da cultura ele é real, ele existe principalmente num momento sensível como esse que muita gente da cultura tava sem dinheiro, sem receber um centavo pela pandemia ajudou e isso me deixa muito feliz tá? é... é isso, valeu Fábio, quer deixar um recado final, cara? redes sociais, sei lá
4: quero, quero deixar um recado, Eu até aproveitando a fala do Jonas, né? Uhum. porque, cara, isso é uma coisa muito característica, assim, a gente escuta ou é o Estado colocando dinheiro, mas na real se a gente parar para pensar, esse dinheiro não é do Estado, ele é um dinheiro da, da sociedade brasileira claro, é. como um todo, né? porque é um imposto que é pago, lógico é... não vou falar assim, ah, é um direito seu ir lá e fazer um projeto, é uma expectativa de direito, você precisa passar por uma aprovação e tudo mais mas nada mais é do que um, um, a função do Estado, né? o Estado de direito como a gente conhece é garantir os direitos, então Direito à cultura, né? Então, quando você está usando aquele recurso para produzir cultura, você nada mais é do que você está resgatando um recurso que já, já é a sociedade brasileira que investe ali, né, em forma de, de imposto pago, e transformando em um direito dela, né? Um dos direitos, que é a cultura. É, então, assim, eu acho o máximo, gosto muito de trabalhar com isso e quero ver a galera até, às vezes a gente se assusta porque abre um edital pequeno, lá tem 5, 6, 7 mil projetos inscritos e às vezes o recurso não dá nem para contemplar mil mas é muito bacana de ver é, para mim isso só tem que crescer né? e, e eu acho que isso que a gente tá passando agora é uma fase, eu acho que a gente tem que pensar nisso isso. e ao mesmo tempo trabalhar para que não volte a acontecer e é isso gente, brigadão
0: Bom, o Simone tá gritando aqui no nosso ouvido e eu acho que é isso né? É isso valeu gente então até o próximo falou falou
2: falou pessoal falou, obrigado por gente tchau
4: comunas nerd united o seu podcast de política na cultura nerd